0: que es muy importante porque hoy se sella la alianza con la sangre del sacrificio y después veremos lo que son las prescripciones de cómo debe ser todo, medidas, etcétera etcétera Pero hoy es un capítulo que de verdad merece la pena que le demos toda nuestra atención porque el Señor llama a Moisés desde la montaña y los israelitas ah, se comprometen con Yahvé a que van a ser obedientes. Van a poder uh, apreciar que la gloria de Dios aparece delante de ellos. Aarón y Hur quedan a cargo uh, del pueblo durante la ausencia de Moisés y se hace este ritual que va a confirmar la alianza. Y el pueblo declara diciendo cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Wow, ¿será que sí? ¿será que no? Ese es el verso 3 del capítulo que estaremos leyendo hoy. Y después de ofrecer este sacrificio, Moisés viene, toma la sangre, la pone sobre el altar, sobre la gente y tiene unas palabras que son claves hoy. Dice, esta es la sangre de la alianza de Yahweh que ha hecho con ustedes. Y de acuerdo con estas palabras, entonces todo se empieza a desarrollar de aquí para abajo y por eso llamamos a esto el libro de la alianza, es decir, el libro de la ley. Y el pueblo <risa> proclama solemnemente y dice una y otra vez, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho ve. Hay que tener cuidado con lo que decimos a veces. Porque esto obligó a Israel bajo juramento. A cumplir su parte de la alianza. Y queda así sellada esta alianza con ese banquete sagrado que se dan. En presencia de Dios. Y ahí están Moisés, Aarón, los hijos de Aarón. Los 70 ancianos de Israel. Y ellos vieron a Dios y después de eso comieron y bebieron. Wow. Jesús... También se sentó con sus discípulos para mostrarles lo que iba a ser la nueva alianza. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y también les dio el mandamiento del amor. Hoy vemos aquí cómo se ha dado el decálogo y todas las demás leyes que van a seguir los hebreos. Y también da algunas instrucciones en los próximos capítulos de cómo será todo, ¿no? Cómo será el tabernáculo, los muebles, el ritual, cómo ordenarán los sacerdotes. En fin, preparémonos porque esto cada día se pone más interesante, pero no nos olvidemos que hoy es acerca de la legislación social que ha comenzado desde el capítulo 21, que hoy viene a su fin, y hemos comprobado que la ley de Moisés es mucho más que los diez mandamientos y que esta legislación abarca mucho, mucho terreno. Y es así como se empieza hablando, incluso desde cómo adorar y llegaremos hasta cómo se usa el tabernáculo y mucho más. Estaremos leyendo, como lo dije, este capítulo 24 del Éxodo. También leeremos Levítico capítulos 17 y 18 y terminaremos hoy con el Salmo 78. Este es el día 42. Empecemos. Éxodo capítulo 24 Después dijo a Moisés Sube a Yahvé tú, Aarón, Nadab y Abihu Y setenta ancianos de Israel y Póstrense a lo lejos Moisés se acercará solo a Yahvé Ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con ellos Moisés vino y transmitió al pueblo Todas las palabras de Yahvé y todas sus normas y todo el pueblo respondió a una: Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con doce estelas por las doce tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió, ¡Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé! Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, ¡Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras! Moisés subió con Aarón, Nadad y Abihu, y los setenta ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios y después comieron y bebieron. Yahvé dijo a Moisés. Sube hacia mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, Espérennos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con ustedes. El que tenga algún problema, que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte la nube cubría el monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante seis días. Al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Levítico capítulo 17 Yahvé habló así a Moisés Di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esta es la orden de Yahvé. Cualquier hombre de la casa de Israel que mate buey, oveja o cabra dentro del campamento o fuera del mismo y no los lleva a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlos como ofrenda a Yahvé ante su morada será considerado reo de sangre. El hombre ha derramado sangre y será excluido de su pueblo a fin de que los israelitas presenten en honor de Yahvé al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro aquellas víctimas que inmolan en el campo para que se ofrezcan como sacrificios de comunión el sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las grasas como calmante aroma para Yahvé. En adelante no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros, tras los cuales se prostituían. Decreto perpetuo será este para ellos, generación tras generación. Diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos que ofrezca holocausto o sacrificio de comunión y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificarlo en honor de Yahvé, será excluido de su parentela. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que reside entre ellos, come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas... Ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que resida entre ellos, que case un animal o un ave que es listo comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso mandé a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne pues la vida de toda carne está en su sangre Quien la coma será excluido. Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro. Si no los lava ni baña su cuerpo, cargará con su falta. Yahvé dijo a Moisés, Dí a los israelitas, yo soy Yahvé, su Dios. No hagan como se hace en la tierra de Egipto donde han habitado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán a donde los llevo. No deben seguir sus costumbres. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos comportándose según ellos. Yo soy Yahvé, su Dios. Guarden mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla gracias a ellos vivirá. Yo, Yahvé. Ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo, ya Yahvé. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana. Hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada por tu padre. Es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás ni a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne. Sería una indecencia. No tomarás por esposa a una mujer y a su hermana cuando todavía vive la primera. Harías a la segunda rival de la primera al descubrir también su desnudez. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molech. No profanarás así el nombre de tu Dios, yo ya Yahvé. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. No te unirás con bestia haciéndote impuro por causa de ella. La mujer no se prostituirá ante una bestia para unirse con ella. Es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de estas prácticas, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar cuando lleguen ustedes. Se ha hecho impuro el país. Por eso he castigado su iniquidad y el país ha vomitado a sus habitantes. Ustedes pues guarden mis preceptos y mis normas y no cometen ninguna de esas abominaciones, ni los de su pueblo ni los forasteros que residen entre ustedes, porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes y por eso el país se ha contaminado y no los vomitará la tierra por sus impurezas del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes sino que todos aquellos que cometan una de esas abominaciones, esos serán excluidos de su pueblo. Guarden pues mis prescripciones. No practicarán ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de ustedes para que no se hagan impuros con ellas. Yo ya ve su Dios. Salmo 78. Poema de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a sus hijos, a la otra generación lo contaremos. Las glorias de Yahvé y su poder, todas las maravillas que realizó, el pacto que estableció en Jacob, la ley que promulgó en Israel. Había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer que a su vez lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y observaran sus mandamientos para que no fueran como sus padres, generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble, de espíritu desleal a Dios. Los diestros arqueros de Efraín retrocedieron el día del combate. No guardaron la alianza con Dios. Rehusaron caminar según su ley. Habían olvidado sus portentos, las maravillas que les hizo ver. Prodigios a la vista de sus padres en Egipto, en los campos de Tanis. Endió el mar y los pasó por él. Contuvo las aguas como un dique. De día los guiaba con la nube, cada noche al resplandor del fuego. Endió rocas en el desierto. Los abrevó a raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. Pero pecaban y pecaban contra él. Se rebelaban contra el Altísimo en la estepa. Tentaron voluntariamente a Dios reclamando comida para su apetito. Hablaron contra Dios. Dijeron, ¿podrá ponernos una mesa en el desierto? Ya sabemos que hirió la roca y que el agua brotó en torrentes. ¿Podrá igualmente darnos pan y procurar carne a su pueblo? Pero Yahvé lo oyó y se enfureció. Un fuego se encendió contra Jacob y la cólera estalló contra Israel por no haber tenido fe en Dios ni haber confiado en su salvación. Mandó desde lo alto las nubes, abrió las compuertas del cielo, les hizo llover maná para comer, les hizo llegar un trigo celeste, el hombre comió pan de los fuertes, les mandó provisión para hartarse. Hizo que el solano soplara en el cielo, con su fuerza atrajo el viento del sur. Hizo que les lloviera carne como polvo y aves como la arena de los mares. Las dejó caer en el campamento alrededor de sus moradas. Comieron y quedaron hartos, así satisfizo su avidez. Con la avidez apenas colmada, con la comida aún en la boca, prendió en ellos la cólera de Dios. Acabó con los más robustos y abatió a la flor de Israel. Más con todo, siguieron pecando de sus prodigios, no se fiaron. Y él redujo sus días a un soplo, todos sus años a un suspiro. Cuando los mataba, lo buscaban, se convertían, se afanaban por él y recordaban que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo halagaban con su boca, con su lengua le mentían. Su corazón no era fiel, no tenían fe en su alianza. Él, con todo enternecido, borraba su culpa, no los destruía. Bien, de veces, contuvo su cólera y no despertó todo su furor. Se acordaba de que solo eran carne, un soplo que se va y no vuelve más. Mil veces se rebelaron en el desierto, lo irritaron en aquellas soledades. Otra vez, a tentar a Dios, volvían a exasperar el santo israel incapaces de acordarse de su mano del día que los salvó del adversario de cuando hizo en egipto sus señales en los campos de tan y sus prodigios convirtió en sangre sus ríos sus arroyos para que no bebieran Tábanos les mandó que los picaran y ranas para que los infestaran Entregó a la langosta sus cosechas, el fruto de su afana a los saltamontes. Asoló con granizo sus viñedos, todos sus sicomoros con aguaceros. Entregó sus ganados al pedrisco y a los rayos sus rebaños. Les envió el fuego de su cólera, indignación, enojo y destrucción. Tropel de mensajeros de desgracias y dio curso libre a su ira. No los preservó de la muerte. A la peste... Sus vidas se entregó. Hirió en Egipto a todo primogénito. Las primicias varoniles en las tiendas de Cam. Sacó como un ganado a su pueblo. Como rebaño los guió por el desierto. Los condujo en seguro, sin alarmas, mientras el mar cubría a sus enemigos. Los metió en territorio sagrado, en el monte que su diestra conquistó. Arrojó a las naciones ante ellos. a les asignó una heredad instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron a Dios, se rebelaron contra el Altísimo, no guardaron sus preceptos, se extraviaron, infieles como sus padres, se torcieron igual que un arco indócil, lo irritaron con sus lugares altos, con sus ídolos excitaron sus celos. Dios lo oyó y se enfureció, desechó del todo a Israel. Abandonó la morada de Silo, la tienda en que moraba entre los hombres. Mandó la flor y nata al cautiverio, a manos del adversario su esplendor. Entregó su pueblo a la espada. Contra su heredad se enfureció. El fuego devoró a sus jóvenes. No hubo canto nupcial para las chicas. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo. Sus viudas no entonaron en dechas. El Señor despertó como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, hirió a sus adversarios en la espalda, los dejó humillados para siempre. Desechó la tienda de José. No eligió a la tribu de Efraín, pero eligió a la tribu de Judá y al monte Sión al que amaba. Se construyó un santuario como el cielo, como la tierra que estableció para siempre. Y eligió a David su siervo, lo sacó de los apriscos del rebaño y lo llevó detrás de las ovejas a pastorear a su pueblo Jacob, a su heredad de Israel. Los pastoreaba con todo su corazón, con mano diestra los guiaba. Padre de amor y misericordia. Tú, que haces cuenta la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando, pide para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Quedé como en shock después de este hermoso salmo. Que nos va narrando toda esta historia de la salvación. Cómo Dios siempre ha escuchado al pueblo. Y cómo quiere enseñarlo. Cómo está siempre prestando su oído para escuchar. Y aunque nosotros lo hemos oído y hemos aprendido de a él. A veces nos hacemos los sordos y hacemos lo que queremos. Hemos visto esta obra que Dios ha hecho. Cómo da de comer en el desierto. Cómo lo saca. Y la gente lo reconoce y dicen, wow, no hay un Dios como el nuestro. Pero ¿de qué sirve reconocerlo si le damos la espalda todo el tiempo? ¿De qué sirve reconocerlo si no queremos hacer lo que Él nos pide? Wow, es algo fuerte las lecturas del día de hoy. Por eso Dios, que quiere vivir en medio de su pueblo, va educando de cómo se debe vivir. Y que si alguien falla, ¿cómo puede arreglar esa falla? ¿Cómo puede transmitir una mejor enseñanza a sus hijos? ¿Cómo enseñarlos a no caer en los mismos errores? ¡Wow! Esto es increíble. Hoy Dios sella ese pacto y todos dicen, sí, vamos a obedecer, vamos a creer. ¿No te ha pasado a ti lo mismo? A mí me pasa. Le prometo muchas cosas a Dios y le digo, voy a cambiar, me comprometo. y ¡Wow! Lo hago por una semana o dos y después ya ni me acuerdo qué le prometí a Dios. Y a veces... Le fallo, pero Dios es compasivo y misericordioso y me invita a que no me engañe a mí mismo, a que no engañe a los demás, ni a mi vecino, ni a nadie, sino que me dice, oye, pon, pon, pórtate bien. Aquí está la manera como puedes enderezar tu camino. ¿Te ha pasado a ti lo mismo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Porque este día es muy importante. Dios nos enseña a que podemos vivir bajo la ley, pero es una ley que está llena de amor. Porque si cumplimos las normas de Dios, podemos uh, evitar engañarnos a nosotros mismos, engañarlo a Él, engañarlo a los demás. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros si decimos que nos engañamos. Y eso nos lo va a recordar más adelante el Evangelio de Juan, que debemos ser verdad para nosotros mismos para poder ser verdad para los demás. No no podemos engañarnos. Así que uh, si decimos que queremos seguir a dios tenemos que obedecer sus mandatos tenemos que acordarnos que él tiene un pacto con los hombres y que nos hemos comprometido y hemos dicho sí señor te vamos a seguir vamos a creer en ti por eso es que hoy se ha cerrado este pacto se ha concluido la sección que es de todas estas leyes que como lo dije antes comenzó en el capítulo 21 y que se extendía hasta el día de hoy y de esta manera ayuda a la sociedad a vivir de una manera ordenada, a encontrar que en Dios hay un orden y con ese orden hay armonía y con esa armonía hay beneficio para todos. Y más adelante estaremos descubriendo cómo Jesús va a venir a hacer lo mismo, un sello con su sangre que nos va a salvar y que él nos quiere conducir a través de qué? De su gracia y nos va a conducir por todo el sendero de nuestra vida, por todo nuestro caminar con él. Entonces, algo que es muy hermoso es que vamos a tener alguien con quien caminar. Dios quiso caminar con su pueblo. Lo escuchamos durante todo el Salmo el día de hoy. Un Dios que camina con su pueblo. Y ese Dios nos ha mandado a su Hijo para que esté con nosotros, para que no nos suelte de la mano. Pero a veces nosotros nos queremos soltar de la mano de Él. Pidámosle que no nos suelte, así nosotros seamos un poquito indiferentes. Porque ahora es Cristo que está el que está con nosotros y que con su sangre nos quiere limpiar, purificar de todos nuestros pecados. Así que como siempre, te pido que por favor ores por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que también pueda vivir lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga. Thank you.